0: Ja, hallo alle miteinander. Halte ähm, auf meinem Gedankengang bin ich zu Hause und ich werde hier mehrere hundert Meter zurücklegen, mindestens, da ich äh, das Gefühl habe, dass sich die Gedanken beim Gehen besser ergeben ähm, und ähm, ich werde versuchen, langsam voranzuschreiten, damit ich mich selber nicht überhole. Und das ist eine der schwierigsten Dinge für mich überhaupt. Ja, wenn ich halt in den Spiegel schaue, ich möchte den werten Zuhörern nicht verbergen, dass ich bei diesem Gedankengang nackt bin. Ähm, denn wenn ich halt in den Spiegel geschaut habe, habe ich die das Motiv bekommen, für den Gedanken Das Motiv ist äh, gewesen ähm, die Midlife-Crisis. Ähm, ich bin vor wenigen Tagen 40 geworden ähm, und ich betrachte mich selbst im Spiegel mit meinen Versuchen, äh, Gewicht abzunehmen und ähm, zu trainieren habe ich mir jetzt meinen Körper auf eine Art geformt, die mir gefällt. Und ähm, und dann ist mir das Wort eben Midlife-Crisis eingefallen. Und da wir uns mitten in einer anderen Crisis befinden, in der Corona-Crisis oder Covid-Crisis, ähm, finde ich das ganz passend, überhaupt das Konzept von Krise nochmal aufzurollen für mich selbst und zu sagen, Krise, juhu, juhu. <lacht> Denn ähm, diese Midlife-Crisis ist ja etwas, was oft sehr abwertend betrachtet wird. Ähm Ach ja, der ist wieder in der Midlife-Crisis, er hat sich ein Motorrad gekauft und ähm, eine jüngere Freundin, ähm, was jetzt Männer betrifft. Bei Frauen, die Midlife-Crisis wird nicht so stark wahrgenommen. Ähm ist aber dann meistens mit äh, irgendwelchen Kursen verbunden, irgendwie einen neuen Ausbildungsweg zu beschreiten oder sonst irgendwas. Und, ähm, und das wird dann am meisten so ein bisschen so verächtlich äh, betrachtet, weil ist ja das ein Lebenszeichen von sich zu geben und zu sagen, ich möchte noch was vom Leben. Ich habe jetzt wirklich, bin, habe mich verloren in Arbeit und Kinder eine Weile lang. Aber ich als Person möchte eigentlich noch was vom Leben, ich, ich möchte mich wieder spüren, ich möchte wieder mich äh, entfalten, aufblühen. Das ist ja äh, diese, dieser Wunsch, der die Krise hervorruft, sozusagen, ähm, der ist ja nichts äh, Verwerfliches. Und ähm, wer sind wir, dass wir mit 40 sagen, naja, jetzt geht es halt Richtung Sterben zu, jetzt tun wir unsere Karriere noch ein bisschen ausbauen. Die Kinder sind bald aus dem Haus und halt äh, so da ja, eh nicht, weil wir mit 40 alle noch Kinder kriegen. <lacht> und ähm, ja, und insofern auch äh, äh, eingebettet in die große Krise ist meine kleine Midlife-Crisis hier äh, nur was Positives. Äh, ich ähm habe mir selbst äh, meine Einsamkeit ausgesucht jetzt, um das auch zu spüren und äh, bin eingebettet in einen größeren Kreis von Freunden als jemals zuvor und bin trotzdem all mehr alleine als je zuvor und beides äh, selbst gewählt. Ja, und da entstehen dann äh, zum Teil ganz neue Energien und so wie auch in der Corona-Krise ganz neue Energien entstehen und ganz neue Überlegungen und immer mehr komme ich äh, also zu dieser Begutachtung. Äh, und man sieht schon im Wort Begutachtung, es ist was Gutes. Ähm, wir achten es und äh, wir beachten es und wir begutachten es. Und das bedeutet, wir sind eigentlich dabei, uns endlich wieder zu beachten. Und das ist das, was in einer Krise passiert. Ähm, die Krise sagt, das System bricht zusammen, das System funktioniert so nicht mehr, wie wir es geführt haben. Das System ist uns nicht mehr dienlich, es ist nur noch sich selbst dienlich. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, in der Krise ausgebremst zu werden und uns anzuschauen, ob dieser Autopilotmodus, den wir jetzt programmiert haben, ob der uns irgendwo hinführt, wo wir überhaupt wollen. Und das Problem mit Autopilot-Modus ist immer, dass man sich ein Ziel setzt und dann steigt man in das Auto und dann fährt das Auto dahin und man ist nicht mehr äh, man ist nicht mehr wirklich da. Man ist nicht mehr wirklich da, was die Umwege betrifft. die interessanten kleinen Umwege. Man ist auch nicht mehr da, um sich nochmal zu fragen, ob das Ziel überhaupt das ist was man erreichen möchte ob man, oder ob man während der Fahrt gemerkt hat, man möchte eigentlich doch viel lieber ans Meer fahren als zum Arbeitsplatz. <lacht> man möchte eigentlich vielleicht doch viel lieber aussteigen und seinen Morgen in einem in dieser herrlichen Cafés verbringen äh, mit einem guten Ausblick. Oder man möchte vielleicht doch viel lieber einen Freund besuchen. Nein, man ist einfach an diesem Autopilot-Modus und dann irgendwann einmal fährt das Auto gegen die Leitplanke und man muss aussteigen und mal die Luft einatmen und merken, was tue ich hier eigentlich, was, was tue ich hier eigentlich und so habe ich das Gefühl, ähm, ist das momentan mit mir, äh, mein Auto ist gegen die Leitplanke gefahren dank Corona und seitdem ähm, bin ich in der Midlife-Crisis und schaue meinen Körper an und sage, ich will meinen Körper wieder lieben und ich schaue mich, meine, meine Seele an und sage, ich will meine Seele lieben und ich schaue mein Leben an und sage, ich möchte mein Leben lieben. Das ist gar nicht zu viel verlangt. Das ist in Wirklichkeit das, was das Universum von uns verlangt. Das ist in Wirklichkeit das Programm. Liebe ist das Programm. Und wenn wir glauben, es ist irgendetwas anderes, dann haben wir einfach das noch nicht ganz kapiert. Ähm, denn wie kann es irgendetwas anderes sein? Ja? Wie kann es irgendetwas anderes sein? Denn wir werden sterben. In, angesichts des Todes ist die Krise die Heilung. Der Tod ist die endgültige Krise. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Das ist einfach, das ist eine Krise, ist ja per se immer etwas, was vorübergeht. Ja? Also das kann ewig dauern, aber, aber es geht vorüber. In der Ewigkeit ist die Krise dann auf jeden Fall vorbei. Der Tod ist, äh, ist das Ende aller Krisen. Ähm, und das Leben ist eine Abfolge von kleinen und großen Krisen. Und diese sogenannten ähm, friedlichen Momente dazwischen, die sind der wirkliche Tod. Die sind ja der wirkliche Tod. Die Leute sagen immer zu mir, Stefan, du bist auf der Suche, du bist auf der Suche. Ähm, warum suchst du so viel? Ja? Du wirst ja niemals gefunden haben. Und das letzte Mal, als ich das gehört habe, äh, klang das schon fast verzweifelt und ich habe mir gedacht, wer ist jetzt verzweifelt? Ich bin nicht verzweifelt. <lacht> ich habe Spaß mit der Suche. Die Suche macht ja Spaß. Ähm, irgendwo anzukommen, ähm, meiner Meinung nach, ähm, da gibt es aus der Bergsteigersprache das falsche Plateau. ja ähm, Das heißt, irgendwo anzukommen und zu sagen, ach, wir sind schon da und zu vergessen, dass die Spitze äh, noch viel viel höher oben ist. Und das Leben ist ein bisschen so, wie in einem unendlichen Berg hochzusteigen. Und klar darf man sich mal ausruhen irgendwo, ja. Und klar kann man sagen, jetzt ist jetzt ist auch mal Ruhe. Ähm, aber man muss halt immer wissen, man steigt weiter. Das heißt, das Ankommen, das nicht mehr suchen, ist ist eine Illusion meiner Meinung nach. Und so kann man sich ähm, in die Position eines ewig äh, krisengeschüttelten hineinsetzen und sagen, das ist mein Boot, mit dem fahre ich, das sind die Wellen und mit diesem Boot, da bin ich stark, da weiß ich, auch die nächste Welle werde ich schlucken, auch die nächste Welle werde ich schlucken, denn ich bin ja offen für die Wellen, ich, ich, ich heiße sie willkommen und ich reite auf ihnen wie auf einem wilden Pferd und ich habe meinen Spaß dabei. Ich habe meinen Spaß dabei. Und da lade ich jetzt alle sozusagen ein, mit mir mitzukommen und zu sagen, wir sind Krisenwellenreiter, wir sind ähm, Krisenbergsteiger, wir suchen gar nicht nach den Plateaus. Äh, die Plateaus kommen sowieso, wenn wir uns ausruhen müssen. Nein, wir suchen nach der nächsten Challenge, wir suchen nach dem nächsten in sich hineinsteigen, sozusagen nach dem Nächsten weitergehen, in noch tiefer in die eigene Wahrheit und äh, und die Stärken, die wir dabei finden, das, das ist die wahren, das sind die wahren Ziele, also dass wir uns sozusagen ähm, Vertrauen auf uns selbst können äh, und auch vertrauen können auf das Leben und das Vertrauen, dass das Seil uns trägt. Und mit diesem Vertrauen kann man jede Krise meistern und Krisen werden zu interessanten Herausforderungen, die einem äh, aus diesem Autopilot wachrütteln können, aus diesem tödlichen Autopilot, denn ähm, die Veränderung ist das Leben. Leben ist die Veränderung. Und alles, was stagniert, ist tot. Nichts, nichts in dieser materiellen Realität stagniert jemals, nicht mal Steine. Auch Steine zerfallen sehr, 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 sehr langsam. Auch Bäume wachsen etwas schneller. Und Menschen sind halt eben noch viel schneller. Und ähm, es ist auch gut, mal ein bisschen runterzubremsen und auf das Niveau der Bäume runterzubremsen, wie ich es in meinem letzten Gang gemacht habe. Die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt die Frage. Die Frage ist, heißen wir Krisen willkommen? Verstehen wir Krisen als das, was sie sind? Nämlich herrliche Chancen, ähm, uns nochmal umzusehen, im Wald zu gucken, ob es nicht einen anderen Weg gibt oder wehren wir uns dagegen. Und ich würde sagen, äh, und ich lade alle mit mir ein, die Krisen willkommen zu heißen und wenn es keine gibt, welche zu erzeugen. <lacht> Denn äh, nichts ist tödlicher als die Stagnation.